0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y con este programa inauguramos nuestra nueva serie temática porque este mes en la revista de la Universidad estamos hablando de animales desde muchos ángulos, desde la animalidad, desde el reino animal, desde la ciencia, desde la interpretación, desde los paralelismos y diferencias. Pero, puesto que estamos encerrados, estamos queriendo hablar de virus y estamos queriendo hablar de eso que es sobre todo lo desconocido respecto al coronavirus. Y para inaugurar esta serie invitamos a una de nuestras invitadas favoritas que es Leonora Milán. Ella es locutora, divulgadora de la ciencia, escritora, conductora de televisión también. ¿Cómo estás, Leos? ¿Cómo te trata la, la distopía? Es un placer para mí
1: acompañarlos una vez más aquí en el programa de la revista de la universidad. Y digo, tengo la fortuna de que la pandemia me está tratando bien en este momento. Me mantengo en casa con salud, trabajando a distancia y viendo con mucho interés, la verdad, siento que esto puede oírse muy mal, pero desde el punto de vista de haber estudiado ciencia, esto que está ocurriendo es sumamente interesante.
0: Me parece a mí, y no sé si tú te sientes como sobreconsultada, pero nunca mis amigos científicos habían sido tan importantes y habían sido tan gurús en nuestra vida cotidiana. A mí me ha pasado
1: mucho que me he puesto encima la misión de, al menos en el programa de la plataforma de contenidos con Voy, que tengo diariamente de seis a ocho de la tarde, me he puesto la responsabilidad de platicar con la gente un poco sobre lo que voy conociendo de lo que está pasando con el coronavirus, pero no solamente desde el punto de vista científico, sino también de cuestiones en cómo está impactando la industria del entretenimiento, la industria de la música, cómo áreas de lo que normalmente platicamos se ven afectadas por la situación, pero también platicando mucho del lo que se está conociendo poco a poco alrededor del coronavirus, sobre todo en el contexto de lo que se dice día con día en la conferencia de la Secretaría de Salud. Entonces todos los días durante dos horas estoy hablando del tema he respondido incontables preguntas a través de mis redes sociales porque pues sí, al yo misma ponerme en el lugar de voy a hacer este espacio de platicar del tema porque creo que es importante hacerlo desde un punto de vista no tan técnico y no como tan frío y distante como solamente ver una conferencia de prensa, sino tener un interlocutor con el que puedes tener una suerte de preguntas y respuestas, creo que es útil, pero sí, se me ha buscado un montón para pedirme consejo y he tratado de responder en la medida de lo que sé, con la información disponible, pero también tengo que admitir como tenemos que admitir todo, que hay mucho que no sé porque hay mucho que no se sabe, el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 es muy nuevo lo conocemos poco, sin embargo lo conocemos muchísimo ya, para ser precisamente un organismo, un agente tan novedoso, conocemos ya su genoma completo, conocemos mucho de su comportamiento de lo que causa en el cuerpo y esto Creo que se debe a la labor incansable de científicos alrededor del mundo que no han dejado un día de tratar de obtener información para aportar y que salgamos todos de esto un poquito antes.
0: Empecemos un poco por el principio. Yo quisiera entender por qué un virus que parecía que era algo menos retante para la ciencia y para la sociedad, está ahora siendo tan complicado de entender. Y también quisiera saber qué nos dice todo este desconocimiento sobre lo que creíamos que éramos como sociedad en avances tecnológicos, científicos, en comprensión de, de la otra edad, de lo desconocido. Pero el principio es, ¿qué es un
1: virus? Son entes muy pequeños que no se pueden detectar con un microscopio óptico normal. Son de tamaños que no superan el virus más grande, tiene 400 nanómetros de medida. Toma, por favor, que si pensamos en el virus y sus 30 nanometritos, es el equivalente a ser como una diez milésima parte de un grano de sal. No sabemos muy bien si podemos decir que están vivos o no. Es decir, hay ciertas características que tienen que corresponden a lo que entendemos como vida sin embargo hay muchas otras que no poseen que también algunos biólogos más estrictos requerirían para poderlos definir como organismos vivos es decir, tienen un material genético se pueden reproducir por decirlo de alguna manera porque utilizan la maquinaria de las células que infectan para reproducirse y evolucionan vía selección natural como el resto de los organismos que habitan en el planeta sin embargo como necesitan utilizar el mecanismo de una célula para para reproducirse, es como un están vivos o no están vivos, se consideran organismos que están como en el margen de la vida o simplemente como, como replicantes de alguna manera, ¿no? Entonces, desde, desde definirlos como un organismo vivo no, ya son confusos. Y lo que ha resultado siempre muy interesante del estudio de los virus es su relación con animales y plantas en el sentido de que muchos de ellos causan enfermedades gravísimas que a la fecha no hemos podido resolver. O sea, en este momento estamos pensando en particular en el SARS-CoV-2, que es el nombre correcto de este virus, siendo que el virus se llama así la enfermedad es COVID-19, estamos pensando en él como un virus desconocido que está pudiendo más que la ciencia y que el avance tecnológico y científico, pero la realidad es que si pensamos en una serie de otros virus que han estado con nosotros mucho más tiempo y que siguen significando problemas importantes de salud, no significa que en este momento estemos como de manos cruzadas o quizá rindiéndonos ante un enemigo que es más grande que nosotros. Los virus son complejos, es difícil y con ellos, y por lo mismo, tenemos a grandes culpables de pandemias importantes como el VIH, que es una entidad virológica que todavía no podemos controlar. Tenemos otros que siguen causando muchísimos problemas de salud alrededor del mundo, como los transmitidos por mosquitos, le hace dengue, malaria, paludismo, zika son enfermedades que causan estragos cada temporada de lluvias y en el momento en el que hay humedad y sentimos que además a raíz del cambio climático esto solamente se va a complicar porque estos vectores, los mosquitos que transmiten estos virus van a encontrar hogares cómodos en muchas más latitudes en las que, en las que se transmite que en las que viven felizmente ahora ¿no? entonces bueno no es nada más que este virus sea especialmente complejo los virus son especialmente complejos estamos viendo en este momento por un, una disminución en las tasas de vacunación un resurgimiento de casos de polio, estamos viendo también el resurgimiento de casos de sarampión que en México se están complicando cada vez más y se habla de un brote nuevo cuando en México no se presentaban casos de sarampión desde hace décadas el sarampión no tendría que existir más pero bueno este es simplemente un virus más de esos que nos dan tanto dolor de cabeza sin embargo el problema es que estamos teniendo que reaccionar muy rápido por la velocidad a la que se propaga y por ciertas características particulares que este virus tiene que otros no particularmente pienso en el tema de que no estamos todavía o sea, lo que entendemos hasta ahora porque esto también es muy importante tener en mente en términos de la actividad científica y el conocimiento científico este no es inamovible es corregible en función de que se obtenga nueva evidencia que nos dice que el conocimiento que teníamos antes quizá no era del todo certero. ¿no? Entonces, lo que la ciencia nos dice hasta ahora es que el virus no viaja mucho tiempo en el aire. Es un virus más o menos grande y más o menos pesado que cae en las gotitas respiratorias rápidamente al piso y que por lo mismo no se transmite, digamos, como, de, como por vía aérea como lo hacen otros virus respiratorios. Lo que se sabe hasta ahora es que cae de manera más o menos inmediata. Lo que pensábamos es que no dura horas ¿no? en el aire. El problema es que a raíz de estudios nuevos que se están haciendo, hay investigadores que comienzan a sospechar que quizá esto que conocíamos del virus no es necesariamente cierto y quizá sí puede mantenerse un poquito más de tiempo en el aire. Esto explicaría la velocidad de los contagios y la rapidez a la que se propaga. Otra de ellas es el tema de las personas asintomáticas o presintomáticas, que quiere decir que por el periodo de incubación del virus, la gente antes de presentar los síntomas, pasan unos cuantos días antes de que te enteres tú que estás infectado con el nuevo coronavirus. Y en ese periodo sé que, pero todavía no se sabe a ciencia cierta, que la persona que porta el virus es contagiosa. En mismo caso, en las personas que no presentan síntomas en ningún momento del desarrollo de la infección. Es decir, que el virus entra a sus cuerpos y después de un par de semanas su sistema inmune lo elimina y nunca se enteró que lo tenía porque nunca llegó a presentar síntomas. En este momento se están analizando también esos casos para averiguar si, como se sospecha, pueden también las personas asintomáticas ser transmisoras del virus. Se cree que esta no es la principal forma de la transmisión, pero se cree que también podría ayudar a explicar por qué se está propagando tan rápidamente. Entonces son estas las características particulares de este virus que lo están haciendo muy latoso. Se contagia a velocidades que quizá otros virus no tienen porque además la forma de contagio que es vía gotitas respiratorias y vía superficies esto por ser algo que está pues flotando en el aire o que con contacto tú con las gotitas se cree que también puedes llevar el virus al interior de tu cuerpo. Es mucho más simple que la gente se contagie. Es que no es que estemos frente a un virus que nos está resultando especialmente retador porque es tan novedor y tan extraordinario. No lo es, este es uno más de una serie de coronavirus que infectan a mamíferos y en particular a humanos, entre los cuales también se incluye al SARS y al MERS, que fueron dos variedades de coronavirus que causaron muchos dolores de cabeza, tanto en Asia, el SARS, como en Oriente Medio, el MERS, hace unos cuantos años. Y este es un virus que se parece hasta cierto punto a ellos como en realidad no teníamos previamente tampoco una gran cantidad de medicamentos que pudieran ayudar a combatir infecciones por coronavirus, nos estamos ahí sí enfrentando a una cosa frente a la cual no teníamos tantas herramientas de combate. Pero lo que se está haciendo de conocerlo, de estudiarlo, de tratar de prevenir el contagio, se está haciendo a pasos agigantados. Puede parecer en este momento que no es suficiente porque hay miles de infectados alrededor del mundo y han fallecido ya también miles de personas, pero la realidad es que el avance de lo que conocemos sobre este virus, comparado con la cantidad de tiempo que llevamos conociéndolo es vastísima, o sea, sabemos muchísimo de este nuevo coronavirus y cada día conocemos más cosas. Por eso es que en este momento yo te digo, se cree, se piensa lo que se conoce hasta ahora. Quizá mañana tengamos nueva información, pero lo fantástico, me parece a mí, es la cantidad de información que hemos recuperado ya sobre este agente y que nos ha permitido mantenerlo hasta cierto punto bajo control, aunque parezca que no.
0: Pensando en la velocidad de estos conocimientos y en la velocidad de comparación de otros virus, ¿cómo podemos imaginar un escenario de manera ideal? Es decir, todos queremos salir, eh, poca gente está realmente recluida, ¿no? En comparación con los que están teniendo que salir a trabajar. Pienso en los que están irresponsablemente paseando, ¿no? Pero, ¿qué, qué sería un escenario ideal en el... Conocimiento o en el desciframiento de este virus. Una vacuna, medidas exactas sobre la transmisión. ¿Qué te imaginas que tiene que pasar para que podamos empezar a controlarlo?
1: Hay dos aspectos que son importantes alrededor del tema del combate al nuevo coronavirus. Uno de ellos es el desarrollo de medicamentos nuevos o la adaptación de medicamentos ya existentes que vemos que pueden tener algún tipo de éxito para mitigar aunque sean los síntomas del coronavirus, que es algo que se está experimentando ya hay varios candidatos que se están trabajando en distintos países. México es uno de ellos. Aquí se están probando cuatro tipos de terapias distintas para ver si alguna de ellas muestra efectos sobre el COVID-19. Y el otro lado que es también... Es el conocer bien el tema de la inmunidad del virus. Es decir, si nos contagiamos nos hacemos inmunes a este virus como normalmente nuestro cuerpo lo es cuando te enfrentas a una enfermedad. Nuestro sistema inmune tiene una característica increíble que a mí me parece fascinante, que es que a las enfermedades a las que se enfrentan a los agentes externos a nuestro cuerpo, a los que tiene que combatir diariamente, nos ataca con unas entidades digámoslo así, llamadas anticuerpos que son las que se encargan de eliminar a ese organismo extraño u objeto extraño que detectan dentro de nuestro cuerpo y que unas copias de estos anticuerpos que se produjeron para combatir a ese agente extraño se guardan en nuestro cuerpo para que si en algún momento nos volvemos a enfrentar con ese mismo agente extraño, la respuesta de nuestro cuerpo pueda ser mucho más rápida este es el mecanismo detrás de las vacunas nos inyectan con un pedacito del agente infeccioso o con el agente infeccioso completo pero inactivo o con el agente infeccioso completo pero debilitado y nuestro cuerpo desata una respuesta inmune contra él y guarda anticuerpos en su memoria inmunológica para que en caso de que nos enfrentemos a él en otro momento podamos responder un poquito más rápido, la respuesta inmune puede tardar entre una y dos semanas en un caso en el que te estés enfrentando a algo nuevo por eso es que te dicen que con 15 días quizá después de que te expusiste al coronavirus podríamos hablar de que quizá tu cuerpo ya lo eliminó. Es el tiempo en el que en promedio el sistema inmune lidia con algún patógeno. No sabemos muy bien, eso es cierto, porque hay algunas enfermedades contra las que la inmunidad de memoria de nuestro sistema inmune no es tan eficiente. Es decir, a diferencia de enfermedades como las paperas con las que si te vacunas una vez en la vida, quizá un, res, un refuerzo a, a los 30 años, una cosa así ya estás inmunizado para siempre y probablemente no te dé, hay ciertas enfermedades para las cuales la inmunidad no funciona de una manera tan óptima se sospecha que este coronavirus es una de esas, porque los otros coronavirus con los que ya nos habíamos enfrentado han tenido esa característica. La inmunidad no es permanente, es temporal. Hay que conocer cuál es el periodo en el que nuestro cuerpo puede seguir combatiendo al virus y a partir de ahí pues calcular qué tanto es cierto que puede haber rebrotes, recontagios, etcétera y planear digamos, nuestra estrategia epidemiológica alrededor de ese conocimiento.
0: Muchas gracias, como siempre, a Leonora Milán por visitarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos en estas primeras transmisiones desde el encierro. Para seguir leyendo sobre animales, les recomendamos los artículos La pandemia y las enfermedades animales transmisibles, de Francisco González Cruzi, y La otra tribu, de Julieta García González. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla toda, gratuitamente, en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba, shubidubi. Gracias a Yael Vice y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.